0: 本期节目由 X Mind 赞助播出。X Mind 旗下的 X Mind Zen 是一款全新的思维导图软件，它通过把思维可视化的方法来帮助你理清思路，提高创造力。X Mind Zen 本身是一款免费软件，当然你也可以通过付费来解锁它的多平台同步、无水印导出等等的功能。在付费解锁时，你可以输入优惠码大写的 UX Coffee， 中间没有空格，来获得七折优惠。大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man，
1: 我是 Ho Ka
0: 。如果你是一名设计师，或者是对工业设计、对创意产业有一点了解和接触，那么你一定听说过这家大名鼎鼎的以两栖动物来命名的公司—— Frog 青蛙。一九六九年，工业设计师艾斯林格在德国创建了青蛙设计公司。在过去五十年的时间里，这家设计公司为索尼设计了他们的第一台电视机，和曾经引领潮流的 Walkman 随身听。1984年 ，Frog 为乔布斯设计了苹果的第二代个人电脑 Apple II， 从此为苹果确立了“雪白”也就是 Snow White 这个工业设计语言。从某种意义上来说，这些设计一直到现在都还在影响着我们。那今天我们就走进了这家设计公司在上海的办公室。我们和 Frog 大中华区总经理 Brian 以及设计师 Joyce 一起喝了一杯咖啡，聊了聊他们的人生故事，以及他们这些年来做设计咨询和团队管理方面的体会
2: 。我是 Brian， 我现在是任职 Frog 在中国的总经理。
3: 嗯，大家好，我是 Joyce 刘君杰，然后我现在在 Frog 担任的是资深交互设计师。哎 ，Brian， 你前面我听你口音应该是
0: 呃从台湾来，的。对对对，是,是
3: 。事
2: 实上，我是在台湾出生，然后在98年的时候啊、呃，我们全家呃移民到美国，然后在美国基本上就一直待着了，然后直到2011年的时候才来到的，才来到中国。嗯，出生在台湾，在美国待了这么久，为什么11年的时候？决定来到中国大陆呢？嗯哼，我在呃，在我呃来到 Frog 之前的那个公司，我一待就待了十二年。我在那个公司，我是先从波士顿开始，然后在波士顿待了三年，然后从呃波士顿搬到洛杉矶，在那个公司已经待了六年的时间，然后已经觉得说差不多，已经要要离开了。在我待满六年的时候，呃 ，Google 又来找到我，然后那个时候我有跟 Google 在谈这样的一个机会，搬到 Mountain v i a w 去。但是后来，因为我们公司在上海开了一个办公室、啊，问我说有没有兴趣。我那个时候其实在想的一点，就是我我的未来到底要要走什么样的路？有一点我其实还是蛮确定的，就是我要怎么去发挥我的这个呃双重文化的这种成长背景。在我之前那家公司，事实上我在波士顿的时候，呃，一直大家都把我当成这个中国市场的专家。我零五年加入那家公司的时候。第一个项目就是来到来到上海，我大概是家务没多久吧，大概才呃一个月的时间，我就被派派来中国了。然后那个时候来到这边的时候，嗯，我们那时候是住在五星级酒店，来、right? ，然后在五星级餐厅吃饭。然后来到上海大概一个礼拜的时间，要总结中国人的生活是什么样子。嗯，这种现象其实一直不断的在发生，所以我那个时候一直觉得说心里不踏实。觉得一直一直觉得说当，当当大家把把我当做中国的专家的时候，我对中国事实上是一点概念都没有。我心里面知道，当个中国人我知道的，就是说我可能有一些文化底层的一些呃认知，但是我对中国市场是什么样子，事实上我是不清楚。我我举个例子，我常常跟大家讲一个故事，就是我我第一次来中国的时候是零四年的时候，那一次我来到上海，我只只待了不到六个小时，然后我就逃离了上海。那那个时候是一个让我很难忘的一个体验，但是在那个时候，就完完全全没有准备，我就，来呃来这边做了背包客，我完全没有准备，所以说我来到上海我什么都不知道，我就我那个时候只知道一个地方就是东方明珠塔，<笑>所以我我从杭州坐大巴来到上海，然后我就跟呃司我那时候就真的就找了一个司机，呃，就说带我去东方明珠塔，我想要去看东方明珠塔。<笑><音>然后呢，他就绕绕绕绕绕，给我大概绕大概三个小时吧。然后，然后我终于到了这方浦区塔，付了一个非常昂贵的车呃费车费，是学费。然后，嗯，就我在塔里面大概就待了大概有一个多小时吧。然后那个、时候我就觉得我不想下去了，<笑>我觉得世界好险恶。然后，所以后来我我终于有差不多，我肚子真的很饿，了，我要下来。然后就下来以后，我就直直奔地最近的地铁口。我就从那个地铁口搭车去了火车站，然后坐火车就走了。所以在上海就只待了六个小时，我第一次。我觉得就想想挺不可思议
0: 哇、啊！你零四年你对大陆的可能是第一次接触，嗯、来到大陆最好的城市之一上海、嗯，你的第一印象是那样子的。但我还是对他很感兴趣，就是。所以我刚刚讲到一点
2: 是那个步调，对不对？一一直一直不断在改变的是步调。我觉得中国的市场跟美国的市场这这几年。变化最大的就是步调，它的变化是来自于开放的心态，它的现有的这些呃基础设施也没有的，所以说它在拥抱这些新的技术以及新的做法的时候，它会更开放。那个时候，呃，我的我一直在读的一些杂志啊，一些报道，也是一直在说中国中国的崛起，中国的新兴的一些产业等等的，那就让我觉得，如果说错过的话，那会会会很可惜。所以，当有这样的一个机会来临的时候，我觉得说一定要抓住这个机会。所以，一年的时候，那个时候就就来了
0: 。那呃 ，Joyce， 嗯、呃，你的经历其实也挺特别的，就是你前面讲到你在啊、呃、上海同济大学学工业设计，后来嗯、呃、去到了荷兰学设计。你去的这给你最大的感受是什么？和你出去之前的想象呃有什么差差
3: 异吗？呃，印象很深的是呃荷兰。嗯，他其实是有自己的这个官方语言是荷兰语，但是那个国家的英语水平好到让人害怕。就是确实第一关，我觉得最难过的就是语言关。尽管你自己雅思可能考了很高的分数，大学六级看着也棒棒的，还是个优秀，但是去到那里，你真正每天用。呃，第二语言去生活的时候，你还是会遇到很多的阻力。特别是我觉得在设计课上，你要用英文去表达自己的想法，这当中其实是有蛮长的一个转化过程的。呃，这个一开始很难，特别是像我印象很深，我有一次在一个项目组当中，我是唯一一个非荷兰人，所以他们不可避免的会用自己的母语去交谈，以至于有的时候会忘记我的存在。所以我会逼迫自己做一件事，就是即便学校没有要求你学荷兰语，我还是去学了。我觉得这是我融入当地文化的一种态度，就是我想要去接近你们的文化，所以我愿意去学。但其次，我也和这个组里面，无论我提醒多少次，还是坚持讲荷兰语的同学，我有私下跟他说，我说我觉得你这样对我很不公平。就是如果你真的有什么很需要和你团员私下去交流的和我无关的东西，那也请你告诉我。就是你不能当着我的面，好像是把我当空气一样。我觉得这不是一个就是团队合作的一种正确的态度。就说了这件事情之后，很意外的是，我当下得到的反馈不是从他那里来的，反倒是我有一次在洗手间。遇到了另外一个德国女生，然后那个德国女生我有认识，但她上来之后跟我说，她说：“哎，你是不是你和那个谁在一组？”我说：“是啊。”然后她说：“哦、呃，她说是不是你跟她讲说让她不要在专业课上讲荷兰语？”她说：“因为很巧，这个德国女生和那个荷兰女生也在另外一个项目上是一组同学。然后因为好像因为我说了这件事情之后，她就在专业课上改掉了这个习惯，所以其他组的外国同学也有受益义这件事情。”所以我这个对我自己就是感触还蛮大的，因为我觉得我以前可能会比较害怕去挑战这样的一种怎么说冲突吧，就不希望给别人造成不安。但我觉得有的时候这种不安如果真正影响到你自己生活的话，你还是要去把它说出来。然后其次是我很惊讶的是荷兰人的一种处事的方式和一种态度，工作上的一种态度，呃。印象最深刻的应该是设计课上，大家可以互相指着对方的作业说：“我觉得你的作业很烂。”就是这可能是在中国学校或者说在中国的这样的礼仪文化里面不可能发生的一件事情。但是在荷兰，就是这种 critique 这种评论的课是非常非常多的，所有的人都有权对你的作品发表意见。你的老师甚至也不不需要太顾及你的内心感受，可以当众说你做的东西，我觉得。不好，我不能理解。但他们的表达的方式不是一种情绪化的表达方式，他不是冲上去把你的作业撕掉，而是他告诉你，呃，为什么我觉得你这个不好，或者为什么我不理解，或者我认为应该是怎么样。他会把他自己的想法说清楚。那我就很喜欢像是在 Delft 在荷兰这种很理性、很直接的表达，然后会不断的锻炼你去在说话的时候，你要想清楚你自己的逻辑是什么，你的论点是什么，你为什么要这么讲。而不是冲上来就是一通宣泄
2: 。我在听 j o e 这这段那个求学往事，我让我想到我的求学那段那段日子。嗯、um, ，你刚刚讲到那个 critique， 就是。呃，能够在别人的面前直接说，哎，你的作品怎么样怎么样？我觉得这个是的确是在呃，我在二 center 也是有这样的学习这样的方式。在设计其实很很重要的一点，就是在大家的吐槽声中成长嘛。但是在二 center， 我我我那个时候念二 center 的时候， 0 2年刚刚就是讲说，那个老师不会把它拿下来撕掉。我们那个时候老师的确会拿下来，就是直接撕掉的。我们那时候有一个老师，他拿着拐杖，然后他会直接走着走着，然后拿拐杖把拐杖拿起来。然后把你的贴在墙上的话，直接把它这样打掉，用拐杖去把它弄破，这样他是想要去告诉你，就是说你什么都不是。你的 a r s 阿瑟纳的第一年，他要你完完全全就是彻彻底底把你倒空
3: ，然后
2: 你重新学
3: 。我想到一个很有意思的故事，我记得应该是 Vivian 那一期吧，他有讲到他们去 CMU 第一年，就是上课第一节课，老师就会给你画四个象限，呃，一个是你是有意识的愚蠢，无意识的愚蠢。有意识的聪明和无意识的聪明，应该是我记得是这么分的。然后他说，其实他说，大家现在都是处在一个无意识的愚蠢，你目标是要变成有意识的愚蠢，再慢慢变成，呃，有意识的聪明，然后最后达到一种好像无我的境界厉害厉害。对，然后我就觉得，其实或我觉得是一个蛮好的洗礼的过程，但是很痛苦
0: 。哇，你你听我们节目听得很认真啊，这些都还记得吗？哦。嗯，有意思，嗯，前面 Joyce 在讲那个他去欧洲过语言关的时候，我看你不住的在点点头，你点什么头呢？就是 Brian， 你你可能反过来是
2: 要到上海，你可能有一个语言关要过。我我两个关都过过，因为事实际上我去呃美国的时候，我那个时候十七岁，呃，我我一路以来我也没有完全没有准备好移民的，我父母亲他排队排了十一年。终于移民通过，通过来的时候，呃，他发了一个通知，就是、说你六个月之内必须要搬到美国。那我们那个时候我完全没有准备，我那个时候事实上心里很很抵触的。那去了的时候其实是很挣扎的。呃，我还记得我我完全同意，呃 ，Joyce 刚刚讲的，就是你在学学一门语言的时候，你是完完全全要进入到那个环境。嗯，我那个时候我开车也在。听广播、洗澡也在听，我做什么全全部都在听。然后那个时候，我大舅舅他把我电脑拿过去，全部把中文版的软件全部删掉，然后换成英文版的，然后跟我说我不准教中讲中文的朋友。他他教他的孩子就是这样的。我是这样的一个方式，就是说我反而是被逼的，所以我是这样这样去学。那回来的时候呢，我一一年来到这边，一一年、一二年、一三年，我今天早上还跟我另外一个同事在讲这个事情。我到了一三年才真正。开始真正意义的在做中文的项目，所以一零、一二年、一三年的时候，那个、时候我虽然在中国，但是我做的是外企的项目，所以打 PPT 什么的全全英文，然后做那个汇报也是全英文。一三年的时候，突然有个中呃中信银行的项目，你们也知道，就是啊、呃、国企的文化，然后全部都是中文，然后我那个时候必须要学，第一个我要学拼音，我要学简体，然后我要学打字，然后然后我要我要,我要中文的汇报。然后就有点像我直接撞到了一个墙上，我完全没有缓冲的空间，然后，然后就这样被逼出来的。嗯
0: ，这样的就是文化背景或者说成长背景也也塑造了你们两个人到 Frog 这家公司来，因为在我看来 ，Frog 就是一家非常国际化的设计公司，做的项目如果因为我之前做了一些，我们也做了一些功课，看哇，全世界各个国家、各个地区各种各样的项目都有。就感觉这种项目必须是有这样子的这种非常，啊、呃、混合的复杂的这种背景的人，呃，来执行可能会效果会更好。没错
2: ，对，有有一个有一个词我我相信你们都听过，就是第三文化 ，third culture，third culture kid。呃 ，third culture kid 就在讲，就是说你在一个地方出生，在另外一个地方长大，在另一个地方工作，然后他是有有这种不同文化冲击，然后像 Joyce 这样的，呃，像我这样，像你们。就是你会有可能更高的文化的这种同理心，呃，而且而且包容力。对，那像我那个时候在波士顿工作的时候，然后我那个时候常常出差到那个欧洲，有一次我们到西班牙去马德里去做调研，然后马德里他们的那个就是在西班牙嘛，他们的这种文化就是很热情，门一开就是不管三七二十一不认识你，他就先给你一个拥抱，对，然后。同一个项目，我们要去呃，在呃马德里完了以后，我们要去那个莫斯科，哇！那个时候我就开始感觉感受到那个文化完全不一样了。然后等到莫斯科，我去在莫斯科去做那个家访的时候，就是你连握手都不应该，就是这这、就是不应该有这种接触这样。对，然后我觉得哇，文化差异很大。但是因为像我们这种第三文化的背景的，相对就是很快能够去适应，而且很快能够去学习。
1: 现在比较想关注就是 Frog 啊、嗯、这家公司，嗯，现在比较好奇的是，一般客户找到你们的时候，他们对你们的期待是什么样子的？嗯、一般会涉及到的设计的领域大概是什么样子的
2: ？这个挺有意思的是，是嗯，过去这几年但然变化挺多的，因为我们 Frog 在这边已经有十年了嘛，客户的背景，包括他们来要找我们做什么事情，都一直不断在变。我举个例子，一刚开始的时候，客户来的话，他会有一个非常清晰的一个项目需求，比方说，我今天我就是要设计一款手表，或是我今天要设计一款 App， 然后我把这个需求，呃，简单的告诉你，然后我们的设计师非常清楚的知道要做什么，然后我们就开始就做了，然后这个交付可能也是非常清楚的，啊、嗯，最近来的需求。应该说近几年来吧，来的需求可能越来越模糊，所以像现在的话，客户他会跟我们一起去寻找问题，不是在讲寻找答案，而是在寻找问题。我们究竟该问什么问题？他们也不清楚。他们来来这边可能会，比方说这个，他们的市场份额一直在往下掉，比方说他看到所有的他的这些竞争对手都转型成功了，但他还没有开始。或是说他也尝做了很多的尝试，但是没有成功过，那他不晓得该做什么。以前的话更,更多的是问,问的是一个 how 的问题，就是我怎么去做这个事情。现在是说 what 我该做什么。现在的项目因为它越来越它的本质上要解决的问题越来越模糊，需要用的专业会越来越多，多元化。以前的话肯定是非常清楚，我要做工业设计的话，我的工业产品设计师就直接去把这个事情解决了。但现在的话。基本每一个项目都要回答的是商业的问题：为什么这个东西存在？为什么这个东西要继续存在？等等的，就是很多这种定位的问题。也是因为我觉得，我们其实不把自己定位成一个某一个领域或者是某一个设计专业的一个设计公司，其实我们在解决的是一个我们怎么把品牌激活。其实我们要回答的，就是第一个，你的定位是什么？第二个，你你的你的客户品长的是什么样子？因为。很多的客户来去来找我们的时候，他们的问题是说他们的价值主张不清楚。那我们要怎么去帮他去搞清楚这个价值主张？其实就是在回答我怎么去帮你激活品牌的第一步。那么第二步，接下来就要开始去了解我这种种的啊、呃、客户体验，包括我的空间。零售的话，是我的空间该该有什么样的一些环境以及体验？我的产品该是什么样的？我的选品该是什么样的？我的数字体验该是长长什么样子？我的服务该是长什么样子？我的呃传播该是什么样子？所有的这些触点，当它是一体化的被打造的时候，它是非常非常有力量的。那这就是我们现在在帮很多客户在解决的问题。嗯，
1: 你们的角色可能渐渐的从一个设计一个非常实际的东西，转换成一个去。定义一个问题，甚至是去寻找这个问题的一个过程。那你们会不会有时候做出一套研究出来之后，会跟客户的预期会不太一样，甚至是给他们一些比较困难的回答？就比如说，你们可能做了一些研究，然后觉得，嗯，这个产品确实不太应该存在了，我们可能应该做一些别的。或者是可能是你们发现说，嗯，这个产品它有问题，但可能是因为你们公司的文化里面有一些问题，像这种可能超过这个客户的预期的这个范围的这种问题，会不会有这样的？有的
2: ，有的，其实是，呃，基本上每一个项目都会，基本上每一个项目都会都会碰到这样的问题，因为我们在做的项目的层面以及它的它的重要性已经到非常高了，所以我们常常会触及到这个公司的核心的。核心的业务的一些东西，当你要去改变，当我们很多的客户在他在做转型的时候，基本上是不可避免的，他一定会要问回答这个问题，就是说，我们今天要不要去碰这一块东西？哎，这块东西也许你一碰了，他会，他有点像是一个一个捅一个马蜂窝一样，或是说，如果说我今天不碰的话，那事实上我我花这么多的钱，我我我我有这么多的洞察，他到最后事实际上没有办法去真正的去影响我的我的结果。那你刚刚问的这个问题，就是说，那如果说组织不给力的时候怎么办？组织不给力，事实上是啊、嗯，为什么很多时候是为什么客户来找我们的原因？可能因为组织不给力造成的种种原因，变成说到最后他失去了跟市场的一个呃强强粘度，那他会来找我们去帮他们解决这个问题。当我们在解决这个问题的时候，我们不得不去看他组织。所以我们现在 f o r 发有一个主要的一个服务，我们叫做 Org Activation， 就是怎么去。激活一个组织，那激活一个组织，它并不是靠呃工作坊啊，也不是靠演讲啊，也不是靠一些宣传宣传的一些文案或是宣传视频，它是真正透过做一些非常核心的项目，帮助你去，就是帮助你一个种子团队去跟着我们去做转型。那我们这个肯定是更庞大、更长时间的一个项目。那通过这种项目的时候，这个种子团队他会从这里面学到很多东西。他们再去扩散
1: ，能具体讲讲吗？就是我能想象，一般这种转型都是会伴随着很多阻力或者是阵痛的嘛，在那个组织里面，甚至当客户找到你的时候，他可能就预见到会有这种阻力的存在，所以需要一些外界的刺激来帮助他们。那么你们具体能够做一些怎样的事情来帮助这个转型
2: ？我我举一个例子啊，这个例子的话，那个 Joyce 待会可以做个补充。这个例子是去年年初的时候我们做的第一个第一个项目。然后这个项目的话，它是美丽田园。美丽田园它是国内啊、呃、中国的美业的第龙头，它已经在这个行业大概二十五年了。它出现的一个问题是在于他们的这个品牌直接的这个消费者是四十五岁这个年龄层，就所以他们现在在主要做的很多的事情是抗衰、医美等等的。那这一类的产品，它可能花费门槛更高。你要做这种服务的时候，可能你的、你的、你的投入的时间以及投入的金钱，呃，门槛更高。那现在在所有的产品的互联网化的情况，很多时候大家就选择不去了。那甚至有另外一个更大的一个阻力是，当现在主力消费群体是在二十五岁左右的时候，二十五岁这些人他们不会去麦天，因为每天是他们妈妈去的地方。那所以这个就是一个面临一个非常大的一个问题。那以以往，顾客会来帮我们解决一个非常简单的。就是说我怎么去做一个产品，但是现在每一天他还找我们说 ，OK， 他们组织要转型，那他们要我们去帮他去做推进这个转型的工作，跟着他们组织里面的一个人 ，OK， 这是我刚刚讲的一个种子，种子团队几个人哈，然后出来去做这样的一个新品牌。我刚刚的意思是说，当你去做一个服务设计的时候，我们可能要改变的，如果说你要去按照这个服务设计去。呃，去实施的时候，你要改变的东西可能不只是一点点，对不对？你可能你的软件、呃，硬件、你的空间、你的人员培训等等的，你的人员的招聘可能都要完完全全改，你人员的这个薪酬制度可能都要改。我举个例子，为什么当初美一天他可能需要做这样的一个呃调整，就是因为他们的这个技师呃，我比方说我在那边做了一个项目，做完了以后，我可能是透过技师来推荐我产品，我买。然后我很喜欢这个产品，但是我回头我没有办法上网买，我一定要再回来，然后我要再接受一次服务，我才能够跟你买。那这种是跟今天的互联网的这种概念是非常抵触的，他们没办法改，因为他们一改的话，一动了这个东西的话，他整个呃技师的薪酬体制全部都要改了，这个时候大家就会革命了。所以说，为什么要成立一个新品牌，用新的制度来去来去迎合新的一群一群一群人？啊，那所以就是说，当我们在做我们的这个服务设计的时候，很有可能它会触动到最核心的这种底层的这种商业逻辑，所以这个时候客户会依照我们的这个设计，他会去可能会配合改变组织的一些一些一些调整，而不是说让我们进去毫无根据、毫无理由的就开始去指指点点，这个是不会发生的。那 Joyce 呢，就是这个项目的创意的这个核心灵灵魂人物。所以 Joyce 可以稍微讲一下，你在你怎么去帮助呃林语田园去做这个转型？嗯
3: ，我觉得在这个项目当中，这样的客户其实他的他的初衷已经摆在那里的，你只需要去推他一把，祝他成功就好。我觉得我们的客户配合度也是相当的高，就是虽然他自己身居这样，就是新品牌 CEO 这样的一个位置，但是他每天都和我们一起工作，和我们一起去走家访。他也想跟，就是真正的站在旁观者的角度去了解这个用户，而不是只听到他手下的员工给他反馈上来的这些意见，就是他对于这个第一手信息的这种认可，也是对于我们工作方法的认可，也最终让我们输出的东西可以很好的被他内部的员工和消化，也变成他们品牌新的一种，呃，工作的一个指导原则的，我觉得是一个很很重要的一个基础。然其次是 ，Jeff Frog。在做这个初创设计，其实是有一套自己的工作方法论的。这当中其实有几个非常重要的原则。嗯，我们第一点叫做 progress over process， 就是以结果为导向。就我们想要去剔除很多工作流程当中非常反复的一些方法，就比如说。如果你跟客户是在远距离工作一个状态，你待在你自己的办公室，他待在他的办公室，然后你们是靠每个星期、每两个星期见一次面，用这个汇报的方式，用 PPT 的方式去给他去分享的话，其实他对于信息的接受能力是很有限的，他甚至没有办法去产生他对于这个东西的同理心。然后这当中其实你也。会不经意间推迟了很多决策的这个发生的时间点，因为你必须等到那个时间点，你再去跟他汇报。这其实是一个不太高效的工作方式，所以我们当时就选择和客户。呃，协同办公，我们坐在一间办公室里，甚至我们都搬出了各自熟悉这个区域，他搬出了他的母公司，我们也搬出了 Frog， 我们一起搬搬到了一个共享办公的这样的一个空间里面，然后就变成了一个全新的团队。每天我们讨论的就是我们这个新品牌怎么去把它做好，所以我觉得这一点是非常重要的，就是它创造是一种不一样的创业的一种氛围和环境。然后其次是在我们设计的过程中，我们希望打破这种。甲方和乙方的关系，就不要让我们觉得说我们是服务方，然后你是来做决策的。其实，在这个共同协同办公的过程中，我们是共同在推进去做很多事情发生。所以，这也对我们本身的工作职责提出蛮大的挑战。因为你能想象到，如果你在一个初创的企业当中，你什么事情都要做，就是你很难去说啊，这个不是我的管辖范围，我就不去碰。因为如果你真正把它当作是你自己的一份产出的话，你就会愿意去怎么说承担你职责之外的这些任务，在整个项目过程中，其实是有很多事情是意料之外的，因为毕竟是一个初创的一个环境，呃，并不是说你所有的东西前期都能够规划好的，所以也需要大家能够做快速应对的决策的这样的一种能力。嗯、呃，这也是协同办公的一个好处，因为这些事情就发生在当下，我们可以完全就是坐下来把这件事情聊清楚，想到解决方案就把它给。解决了，疏通了，所以这个会让整个节奏会加快很多。所以尽管我们只有十六周的时间，但还是把这个品牌从零到一搭建起来，开了第一家店
2: 。对，刚刚可嘉刚讲到的一个点，就是说，当我们做的汇报的内容跟他们理想中的期望不一样、不一致的时候怎么办？其实我们发现，我们这种几率越来越少了。为什么呢？因为我们都是在跟客户一起共同作战。我们在家访的时候，他也在家访，他也听得到客户的心声。我们在做分析的时候，资料分析的时候，他们也在场，所以说他们也是逐步逐步，他们都看到我们看到的东西，所以到最后基本上没有什么落差的这种，呃，这种可能性会比较少。这这种就是把客户刚刚就讲的很好，就是说不是加一方的关系，不是服务方、采购方的关系，而是我们是真的是一起合作，我们是一个团队
0: 。你们刚刚讲的这个。啊、呃，就是这个听上去像是个成功的故事，就是这个 CEO 听起来是一个非常配合，他一来他就有正确的期待，他就知道 Frog 这家公司能够给他提供什么。我很想听听有没有这种，虽然可能越来
2: 越少了
0: ，有没有这种相对比较难合作的
2: 客户？对我觉得，我觉得，我觉得会有的。然后他其实并不是一，他并不是客户的错，但是很多时候是一个，呃，就是公司的结构使然的。当你没有在。像刚刚 l o u i 讲的这样的一个例子里面，就是真真切切的在壕沟里面，呃，一起这种这种真的是呃出生入死的去去去做一个东西的时候，呃，而是而是你真的是在说国企可能比较常会发生的这种事情，就是呃，他需要领导来去来去批。当我们虽然是我们一起做这个东西，但是你不太确定领导会不会喜欢。你说实在的，你也没有去跟领导沟通的渠道。所以这个时候你会怎么做呢？你会跟我说，要不我们再做另外一个方案？啊，我们做了两个方案出来，他说我也不太确定，要不我们再做另一个方一个方案？我就一直不断的在做方案，然后直到你大概觉得说 OK 方案足够了，能够去找领导了，然后他这个时候去找领导，摊在桌上，然后领导看这都不是他想要的，这个时候就头疼头疼了。因为所以为什么我们现在逐渐的是希望是跟直接是跟拍板的人一起合作，尽管你是 CMO。我还是要跟你合作，因为我要知道，说到最后，如果你是排版人的时候，你你是怎么看这个事情？比较你刚刚讲到的这种这种可能没有那么顺畅的一些案例里面，我们一般来讲，我们可能合作的，呃，这个对接的这些呃等级可能会相对比会比较低一点，他没有办法预见领导的反应会是怎么样，所以我们就会可能会带偏
0: 。顺着刚你们讲的这个叫什么“美丽田园、嗯”这个这个项目啊，像这样子的项目。一个超出了传统设计公司所说设计一个 APP、设计一个网站的这样子的一个范畴，它对于团队的要求也会是一个全新的。你能够搭起这样子的一个团队来给到客户这样的支持吗？这样子的一个团队会是要什么样的配置呢
2: ？我们其实我刚我刚讲到一点就是品牌激活，其实你说你把我们当做品牌品牌激活的公司。那我们去设计的，不管是什么，都是一个品牌体验。那我们今天要做的这个这件事的人，他其实他可以是任何一个人，只要是理解怎么去梳理流程，怎么去说故事。所以说，我们当我们在组组织一个团队的时候，其实我们现在越来越少说看你是什么 title， 你的职职称是什么，而是说你能够做什么，你过去做过什么事情，你对这个项目的理解是什么，你有什么想法。像，比方说，我们现在在那个项目里面，我们有一个导演，他真的就是做戏剧的导演，一个心理学出来的，然后一个学学交互设计的，然后学工业设计的，学艺术的，还有一个做风险控制的，风险管理的
1: 。所以，就是你作为一个。管理者，当你组建这个团队的时候，其实你是对每个人的背景都比较清楚的。你看，你能够如数家珍的说出来，每个人都是学什么的，他要擅长什么，嗯，那，然后你又很知道客户想要什么，然后你就根据这个来搭一个团队，是这样
2: 没。没错，所以我永远是在，嗯、呃，当我们就是中国区的总经理，这是我的我的我的工作，就是我要去了解我们客户到底他要解决的是什么问题。很多时候客户会抛抛过来一个他的一个需求说明，那我要看的并不是需求上说明上面说了什么，而是我要去跟他面对面的沟通，就是、说你到底今天要解决什么问题。我举个例子，这刚刚在讲的这那个项目的话，他一刚开始的时候是一通电话，然后他也不太确定。那我说那要不我们见个面吧？那我跟这个客户呢就约了一个咖啡店，我们就坐下来，我们就好好的聊聊，大概半个小时，让我大概理解他要做什么事情。我跟他重新再约约一个，跟他领导去碰，然后这个时候我带了两个技术专家，一个是做真正做技术开发的，一个是做软件设计的，然后我们去跟他聊了以后，我们才发现就是说 OK， 他要的东西，他领导要的东西是这样这样这样这样 ，OK 就越来越清晰，越来越逐步的越来越清晰，直到最后我发现 OK 你要的东西其实是跟你刚开始跟我要的东西是完完全全不一样的。但是一步一步的，你要去帮他去分析，因为有时候客户他他要的东西他也说不出来。那甚至我说的更悬一点的是，做创新有时候你项目开始的时候，你根本不知道你的项目结束的时候会拿到什么东西。因为我跟客户讲说，如果你知道的话，那你的如果你今天你知道的话，你的竞争对手也知道了，对不对？那所以如果你要创新的话，你事实上你要有这样的一个保持这样的一个开放的心态，有有这么一个不确定性。这样的话，我们做出来的东西才有可能去颠覆我们现有的东西
0: 。在这样子大的一个一个设计的公司里面，可能你对员工有你的了解，你知道他们擅长做什么，他们的背景是什么。但是，可能每个人的兴趣是不一样的。你在组建团队的时候，你会考虑到就员工的兴趣这一点吗？就是可能会说这个东西，你可能你觉得他擅长，但他其实并没有没有那么感兴趣。会碰到这样的事情吗？
2: 我觉得会有的，我觉得不可避免，这个是绝对不可避免的，呃，会发生的，因为我们的项目的这个范畴的确太广，所以说不一定每一个项目大家都会做到自己喜欢的的东西，但尽量吧、嗯。我觉得是这样的，就是呃，一般来讲哈，我我我在我的一刚开始工作的时候，那个时候有一个 supervisor， 他非常帮助我，然后他一直在看着，就是说我要什么样的挑战，不同样不同类型的多元化的挑战才能够去培养我，所以他会非常的。去帮我争取，有时候有时候会觉得说我没有办法理解为什么你想要帮我争取这样的项目，因为我不是很喜欢。然后会说 OK， 我这个就是我为什么要帮你争取这样的项目，因为他能够去帮你多元化的成长。所以现在的话，事实上，我其实有有有一个特别特别著名的一个恶名昭彰的一件事情，就是当如果你跟我说你不想要做这个事情的时候，很有可能我最我我下一个项目就会让你去做这个事情。但是我这样做这个做法是因为我曾经我的。呃，这个 supervisor 是这样把我带出来的。然后我我觉得，但往回看会觉得说，哦，这是这是一个非常好的成长的方式，因为他不断的去训练我，让我没有让我没有什么东西到最后是没有做过的或者惧怕的。如果我只挑呃这个蛋糕吃的话，那我永远不知道吃苦是什么滋味嘛。我觉得这个是一个这个是一个我们对自己的要求，以及我对我团队的要求。所以，作为管理者，你其实并不是说你的手下
0: 表示对什么的兴趣，你就比较盲目的就满足他，就是你会
2: 从一个成长的他的成长的角度绝对的绝对的，这是永远是第一个第一个考量、嗯。第一个考量就是说我的团队能不能成长，这、就是第一个考量，嗯，而不是他当下那一两个月的幸福感什么之类的。你可以你可以问 Joyce， 他知道的。过去这一年，其实我看到的就是 Joyce 他一直在成长。那当然也不是没有挑战的，也是有过有一个可能有一个项目，它是相对对他来讲可能挑战难度更更高，可能高于他的一个呃舒适的一个环境。那我一直在鼓励他，一直在劝他，就是说就是继续做下去，继续做下去。然后甚至这个客户到时候非常认可 Joyce， 很喜欢 Joyce， 然后到时候还要再回来去做。然后这个时候这个、时候 Joyce 可能会，当然他的想法是说哦，已经做了这么久了，那我是不是能够换到其他项目上面？那我我会去跟 Joey 做一个确认，是说 ，OK， 如果说你是已经觉得说这个项目你已经完成了，然后你就是做得很好了，你都已经克服掉该克服的困难，学到该学的 lessons， 那 OK， 那你可以去。但是如果说只是还是不喜欢这样的挑战，那我会觉得说，那再继续做下去，然后直到直到你克服所有的困难以后，这是我当初我我老婆给我一个很大的一个。一个忠言啊，就是说，因为我当初在那个公司十二年嘛，很多时候我都会想到啊，你有就是做不下去了，就是好很多的这种阻碍。然后他会跟我说：“你你你，英文叫做 ‘Don't quit on your bad day’，、right? 就是不要在你的最不好的状况下说我不要再做这些事情了，而是当你克服了这个事情，然后你再说 ‘OK， 我已经完成了我的阶段性的任务，我已经完成了我该学习的这些功课了，这个时候我可以再去学下一个东西。’这个我觉得是一个更好的心态，所以我刚刚回答你就是说，永远都是学习成长是优先级
0: 。本期节目由 Xmind 赞助播出 ，Xmind Zen 是 Xmind 旗下一款全功能的思维导图软件。思维导图是一种把你的思维结构化和形象化的方法，它可以帮助你整理思路，激发创意。你可以使用思维导图来整理读书和课堂笔记，你也可以用它来梳理产品需求、解释交互逻辑。如果你正在寻找一个帮助自己保持条理和记录想法的软件，那就不妨去尝试一下这块软件。它本身免费，但你也可以通过付费来解锁它的多平台同步、无水印导出等等的功能。UX Coffee 的听众可以在购买付费版的时候输入优惠码大写的 UX。C O F F E E 中间没有空格，来获得七折的优惠
1: 。Rice Man 和我，我们都是在一个做产品的公司嘛，然后我们公司又比较怎么说，非常基于数据去做一些决定。然后我觉得设计咨询公司可能比较特别的一个点，就是可能当你们设计的产品。你们交付给了客户之后，我不知道有多大程度上你们可以去拿到最后用户的嗯，就是使用的数据。如果是没有那么多数据的话，你们会怎么样去评价或者衡量说这个项目是成功的呢
2: ？因为我们没有办法，你刚刚讲的那些都是客观的条件，就是客观的条件，我们没有办法获取这些数据，客观的条件我们没有办法持续的去跟踪，所以我们要往往就是说，我们衡量这个项目是否成功。比较大的是从我们的客户的反馈，所以客户他会告诉我们说这个项目到最后是什么样的一个情况。客户他会用他的呃项下一个项目来去投票，他是否又回来？那如果说他不回来，或者说我们知道他可能在外面又去找下一家公司，再继续做下一个公司下一个项目的话，我们一定会去了解到底是什么一个情况。设计咨询，我们的最终的产品是交付完了以后，客户会再回来。我今天帮 Google。做一款产品，那这款产品成功与否，其实那是很大程度在 Google 团队接下来怎么去往前推。但是 Google 会再来找我去做第二款产品、第三款产品。我觉得只要客户能够愿意不断的回来，我都觉得是成功的。嗯
0: 。
2: 最后，让我想让你呃讲一讲呃
0: 像 Frog 这种最顶尖的设计咨询公司的管理者，我看到的一个你们的挑战。是像 BAT 这样的互联网公司，他们能够给到的体验设计、服务设计、呃、交互设计这样子相关人才的这个薪酬，可能会比设计咨询公司平均给到的要更高一些。你觉得设计咨询公司
2: 靠什么来吸引和保留人才？嗯，我觉得，你知道我我想要在这个点上面，我为为设计咨询公司证明一下。<笑><笑>你们给的其实不低，呃、是吗？不低，对的。嗯啊、呃，但我们啊，但我,我为什么要这样讲呢？因为我最近最近也有呃从 BAT 呃过来应聘的嘛，然后我就稍微了解一下这个薪酬的这个架构。其实并不是他们并不是他们比较高，而是他们用股票来给。嗯，后来我发现其实整个平均算下来差不多，只、就是他这股票如果说涨起来的时候是挺可观的。但是最近，呃，最近也不是很好，所以说大家叫苦连天的。那所以，所以这个从这个上面的话，我我我我并不担心。至少从这个目前市场的反应上看来，我们从我们不绝对不会是从 offer 上面去失去一些呃人才，去去到竞争对手上面。呃，我觉得更大的是一个在大公司里面，你可能做的很多是在维护一个现有已经开发出来的东西。我们在做的是，我们专门在做的是。从零到一的去打造一个东西，我们专专门在做的是在在未知的环境里面，我们在打探照灯，然后我们在找方向。那这种工作它有非常独特的魅力。那像如果说你呃喜欢做这种事情的人，你绝对是不会安于在大公司里面，你绝对会找到我们。然后你找到我们以后，你会觉得说哇，这个就是像就是跟我就是像在这种环境里面，这个就是我们属于的地方。我觉得一个很核心的。很核心，我在塑造的一个东西就是一个文化。我举个例子，其实不是说 BAT， 我今天不怕 BAT 来挖人，因为我觉得它本身的工作的性质非常不一样，所以你会适合在大公司里面非常专的去做一个事情，跟你会适合在我们这种环境里面，可能每天在做的事情都不一样。那他这本身他吸引的人本身就不太一样，其实可能来挖我们的人可能是同行。但是在每一个同行里面，其实他塑造的氛围都不太一样。那你刚刚其实最讲到最关键的一点是，你发现，在 Frog 的人都是像我们刚刚那讲第三文化，嗯，在这样的这种人你习惯了跟这样的人合作，可能我还没有讲你就已经明白了，因为我们的视野以及我们的这种世界观，嗯，都是相符合的。当我在打造这样的一个文化的时候，事实上。每一个人都可能会很不想要失去这样的这种特有的这种氛围，所以，所以可能另外一个公司在打造这种氛围，可能又是非常独特，那可能那一个团队里面可能又会被这种独特的氛围吸引，你要去把他们那些人，啊、呃，其中那些人拉起来拉出来又不太容易，所以我觉得每一个公司他在做的这种，啊、呃，壁垒其实就是文化，这是最重要的。
0: 感谢这两位第三文化小孩带来的分享。Frog 目前呢正在招募各类设计师，如果你对这家公司感兴趣，你可以在这期节目的参考链接里找到具体的职位信息以及嘉宾的联系方式。这就是我们2019年的第一期节目了。几位主播因为圣诞和新年假期的关系拖更了一段时间，呃，不过大家放心，因为我们今年还是会继续保持更新的。如果你喜欢我们的节目，也希望你能在你收听这个节目的播客平台给我们留言打分，或者呢，如果你对我们的节目有什么意见或建议，也欢迎你来给我们来信。我们的邮箱是 hello at uxcoffee com。好，本期节目就到这里，我们下期再见。